Under antiken var det något oerhört skrämmande när förvandlingar skedde med människor. Som Bo Eriksson skriver i boken Monster så var det bara gudar som fick anta olika gestalter. Den romerske diktaren Ovidius som levde årtionden före och efter vår tideräkning han skrev diktverket Metamorfoser, en slags skräckpoesi kan man säga. Som till exempel när prinsessan Callisto skulle följa med jaktens gudinna Artemis ut för att jaga. Callisto hade dock blivit förförd av övergruden Jupiter och fött hans barn. Och det här ville Jupiters arga fru Juno hämnas. I grekisk mytologi är det Hera, hon är lite knäpp. Och hon slog till genom att förvandla Callisto till en björn under jakten med Artemis. Och så står det. Bönfallande sträckte Callisto upp sina armar. Då började det strax betäckas med svart ragg, händerna krokna och väpnas med klor och nyttjas som vilddjurs fötter att gå med. Munnen, som nyss vann Jupiters höga bifall, förvrides hemskt till ett skrämmande gap. För att inte böna och bedjande ord skulle stämma någon till mildhet, mister hon talets gåva och blott ett vresikt och hotfullt brummande tränger sig fram ur björnens skrovliga stupe. Naturligtvis gjorde Artemis så som hon alltid gör när hon träffar på björnar och fäller björnen på plats som nyss hade varit hennes jaktpartner då. En annan berättelse som Ovidius återger är när guden Apollon jagar nymfen Daphne som han har blivit sexuellt besatt av. Daphne ber till en flodgud om hjälp och den här flodguden förvandlar henne till ett träd. Människor som förvandlas var en ohygglig tanke. Och under de första decennierna på 1500-talet, långt efter antiken men ändå under den period då antiken återblivit på modet så att säga, började människor på riktigt uppvisa kroppsliga förvandlingar. Och den italienske läkaren Girolamo Fracastoro tycks av allt att döma varit inspirerad av Ovidius texter Metamorfoser. När han skrev sin egen dikt under 1520-talet om herden Syphilus. Ett namn som han kan ha hittat i Ovidius dikter. Fracastoro låter herden Syphilus vända sig emot guden Apollon. Vilket leder till att guden sände ett förvandlande straff. En hemsk sjukdom över herden. Och den sjukdom som vi ska prata om idag innebär förfärliga förvandlingar av både de drabbade människornas utseende och personlighet. Och den gick under lång tid under många olika namn. Men i slutändan var det Fracastorius dikt som satte sig och sjukdomen blev känd som syfilis. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Robin Olofsson sitter här i studion. Daniel Hermansson. Har jag mitt emot mig? Vilken rafflande inledning. Jag har, jag har en invändning. Mm-hmm, mm-hmm. Jag tycker att det är hårt att beskriva Hera som knäpp. Ja, hon är ju lite, lite lätt svartsjuk. Hon är extremt svartsjuk. Men å andra sidan så tycker jag att Sevs... Hon gör ju ganska elaka saker. Ja, så är det. Hon kunde ju vända sig mot Sevs någon gång kanske också. Ja, men det gör hon väl också. Men jag menar att... Hon har ju en äkta make som ger henne all orsak att vara svartsjuk. Ja, ja, det här får man ju ge henne. Så är vi ju. De två senaste avsnitten om schack och ubåten U864, de hade ju vi spelat in några veckor före det att de släpptes. Mm. 
Och under den tiden som har gått sedan dess då så har det hänt mycket här. Just det. Du tänker på mina framgångar i Darkest Dungeon. Absolut. Kan du inte berätta lite mer om dem? Ja, igår så fällde jag 16-pounder-kanonen med en, en bra Man at arms Jag har alltså blivit pappa. <laughs> ja, grattis! Tack! Tack, tack så mycket. En liten son blev det. Eh, och det där var ju ett par omtumlande dygn. Det lär man säga, vi ett process innan det var klart. Mm. Sen när det väl är klart, då är ju allt helt fantastiskt en stund förstås. Sen inser man att man har ju inte tagit något föräldrakörkort direkt. Nej, till skillnad från till exempel vanligt körkort eller symaskinskörkort ja, som man har. Du tog ju ett datakörkort en gång till. Nej, jag blev aldrig färdig med det. Nej, okej. Det var tråkigt att Nej, men man har ju inte en aning om hur man ska hantera en bebis i Nej. början. Man känner sig rätt handfallen. Och den här dyngsytmen som bebisar har, den är ju totalt upp och nedvänd. Så det är ju som att få lite av en känslomässig käftsmäll, kan man ju lugnt säga. Mm. Man får inte sova något, men det här är inga nyheter för alla de som har barn. Nej, så är det väl. Jag har ju varit det borde ju inte vara en nyhet för en annan heller, men det är liksom... Det blir väldigt påtagligt. Det är skillnad att leva i det. Jag måste säga att första gången då jag var och hälsade på er. Det var ju bara några dagar efter ni kom hem. Jag har aldrig sett två människor med så insjunkna ögon som ni två hade. Ni såg inte alls sunda ut. Ni ser mycket piggare ut nu faktiskt. Ja, man var lite, lite dåligt skick då. Det är lite som min kusin Victor skrev i ett sms. Må han leda etten in i en ny guldålder. <laughs> Okej. Så känner man ju. Ja, är det här någon sorts romersk motsvarighet? Du kommer föra in lille Gustav i, i något rum och peka på alla stolta förfäder. Och det här ska du inte bara leva upp till, du ska överträffa det. Precis, så, så kommer det vara. Ja, nu var det ju du då som tog åt dig att avslöja namnet här. Men eh, som sagt, Gustav kommer det bli. Det är ju ett familjenamn yeah. på min pappas sida. Farfar hette Gustav och sen har alla pojkar i släkten fått Gustav inklämt någonstans i namnet. Så så blir det. Det är mm. inte efter de här Gustav-kungarna vi har alltså egentligen. Inte lite som en hyllning till Gustav den fjärde Adolf. <laughs> Nej. Sen har det hänt tråkiga saker också. Mm. Den medlem i historiepodden som har deltagit i inspelningarna oftast förutom oss. Alltså historiepoddens tredje medlem, min katt Biffy, har ju tyvärr fått somna in. Ja, det är jättetråkigt. Det var en, det var en bra och fin katt. Det bidrog ju till att man var extra ömtålig de här dagarna. Mm. Ja, ni hade ju ett särskilt band också. Ja, så var det ju. Det, jag har ju varit kattvakt vid några tillfällen. Mm. För att läsa ur DN-kultur för henne. Ja, det tyckte hon om. Ja. Men i jämförelse så hängde hon ju bra mycket mer med mig kan man ju säga. Ja, det får man säga. Hon var ju nästan 16 år gammal och hade ju lite ålderskavanker senaste året. Hon hostade och blev lite magare. Sämmen njurar och sånt där. Nu var det lungorna som gav upp till slut och det blev lite av en chock för det, det gick ganska snabbt. Så den dagen då var man ju ett totalt vrak måste jag säga. Mm. Jag är ändå glad att jag var hemma och han tog med henne till ett djursjukhus så hon fick hamna i en surgasbur. Och där fick hon må lite bättre sista stunden. Sen låg hon där i min famn och var, var lugn när det väl var dags så det känns ju skönt så här efterhand. Men man har ju ältat mycket här och tänkt och haft det. Mm. Hon har ju varit med mig hela mitt vuxna liv. Nästan ända sedan jag flyttade hemifrån. Jag var ju 22 år när Biffy kom in i mitt liv. Och då var man ju en annan människa än nu. Mm. Så när man tänker tillbaka på hennes liv så blir det som att mitt 
blev också speglas i det. Mm. Och det är ganska konstigt. Under nästan hela den här tiden så var ju bara hon och jag också eftersom jag var varit singel ganska länge. Just det. Och ibland har man ju känt sig ganska ensam särskilt vissa perioder i Gävlen man bodde så långt ifrån familj och kompisar och sådär. Men hon var alltid med. Och vi har, vi har ju bott i Norrköping, Gävle, Stockholm. Hon har varit med i Skåne under jularna och sådär. Så hon har ju följt med kors och tvärs. Och man utvecklar ju en del rutiner också ihop under så här många år. Så det som har varit svårt nu efteråt är ju sådana detaljer som när, när man öppnar ytterdörren och tänker att nu kommer hon sitta där men så gör hon inte det. Och när man går upp på morgonen och tänker att nu ska man få ett pipande godmorgon till svar och så får man inte det. Eller när man går på toa och hon inte följer med vilket hon alltid gjorde. Eller när man går ut i köket och väsnas och hon inte dyker upp med den här förväntansfulla blicken. De senaste åren har hon nästan blivit som en hund som har följt efter mig överallt dit jag gått. Jag vet inte hur sunt det är men så har det blivit. Det är tråkigt det här. Men som sagt hon var ju gammal och hon har ju haft ett väldigt bra liv. Så är det ju. Jag ska inte älta mig om det här men det har ju varit ytterligare en väldigt omvälvande faktor på sistone. På min Instagram, D-Karman har jag också lagt upp en lång hyllningstext och ett bildspel på Biffy. Det är ju mitt privata Instagram från början så om man följer mig där får man ju räkna med att det inte bara handlar om podden eller historia alltid. Nej, och som sagt, det här är ju en inofficiell medlem också. Ja, exakt. Jag brukar ju hantera separationsångest genom att skriva och titta på bilder också. Mm. Det har ju hänt andra saker i världen med de senaste veckorna. Men under tiden som världen har jagat upp sig över coronaviruset så har jag levt i den här bebis- och kattbubblan kan man säga. Jag ser, bebis, katt och syfilisbubblan. Ja, ja, den har ju... <laughs> det, det, jag inser att det finns en, en koppling eh, mellan det här ämnet och eh, det här coronaviruset i den meningen att det är en sjukdom som sprider sig eh, snabbt. Men mm. å andra sidan så sprids den ju på helt olika sätt. Det är riktigt. Och... Med den här lite mer personliga inledningen här nu så ska vi gå över på ämnet. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ska vi börja i den här änden då? Ganska många gånger har jag stått i klassrummet och undervisat om de här enorma följderna som den biologiska byteshandeln 
som de amerikanska och den eurasiska kontinenten. I slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet. Hur det liksom påverkade mm. en hel värld. Från två världar till en värld. Och i det schema som jag brukar rita upp så sparar jag några celler längst ner för sjukdomar. Och säger saker som att mässling och inte minst smittkomp smittkoppor kommer att döda enorma mängder av de amerikanska ursprungsbefolkningarna. Kanske upp mot 90% enligt de värsta beräkningarna. Sen lägger jag också till. Men kolonisatörerna tog även med sig någonting hem som kommer att få dramatiska sociala följder. För fråga lägger jag också till. Och nu, kära elever, ska ni lyssna på avsnitt 103 som handlar om det här. Jag brukar sällan göra det. Jag tycker att det känns lite så här förmätet ja, ja, ja. att rekommendera sina egna avsnitt. Samma här och ändå kan jag inte låta bli ibland. En fruktansvärd sjukdom. Syfilis. Men det är en sanning som går att ifrågasätta. Det är i alla fall så att det inte är alla som skulle hålla med mig om att förklaringen är så enkel. Att det åkte några skepp med sjöfarare ledda av Kristoffer Columbus 1492 och med sig hade de en ny sexuellt överförbar sjukdom som heter syfilis. Förutom guld och silver, socker och majs då. Just det. Och slavar. Och guld. Och ädelstenar. Slavarna och... fördes väl mest åt andra hållet kanske? Jo, jo, jo. Men på Columbus första skepp så tog han ju med sig några i hans ögon infödingar för att visa upp. Just det. Vad frågan handlar om är denna. Det finns två skolor när det kommer till huruvida syfilis fanns i Europa och Asien redan före Columbus resor eller inte. Vi har å ena sidan det som i engelsk forskning kallas The Columbian Hypothesis. Det är då amerikanister ofta benämnda i svenska källor som menar att syfilis följde med tillbaka till Europa med de första resenärerna som åkte över Atlanten i slutet av 1400-talet. Från 1495 börjar man hitta omnämnanden av syfilis i källmaterialet och på den vägen är det. Det, det är den här... Versionen du står i företrädde när du säger att spanjorerna tog med det här tillbaka. Ja, precis. Mm. Och um, under lång, lång tid så tänkte jag nog att det var helt belagt att så faktiskt är fallet. Och ska vi gå händelserna i förväg så är det så att det är mest belägg för det. Ja, så är det. Men det finns de som har svårt att acceptera det här. Och då har vi The Pre-Columbian Hypothesis, eller europister om man så vill. Som i korthet säger att syfilis och andra treponematossjukdomar, alltså olika sjukdomar som orsakas av bakterier i släktet treponema, förekom på båda sidorna Atlanten. Den vanligaste förklaringen till varför de inte gör något större avtryck i källmaterialet innan 1495 är då att man helt enkelt inte gjorde skillnad på de här sjukdomar och andra rotting diseases som spetälska. Mm. Och det är ju ändå en charmant syn av medeltiden. Att man lever med till exempel spetälska så mycket att om det graserar syfilis som gör att människors ansikte faller in och, och så vidare då lägger man inte märke till det. Vad glad jag är att jag inte levde på medeltiden. Ja, ur ett sjukdomsperspektiv är man ju väldigt nöjd över det i alla fall. Ja, så är det. Det är inte bara sjukdomsperspektivet jag håller då, men... Eh, men... Jag skulle kunna tänka mig att sitta eh, på en borg framför en, eh, en brasa och eh, bli serverad eh, fågel och eh, de derar därifrån eh, tornen. Jag vet inte. Var väldigt eh, chevalierisk och ädel. Jag, kan, jag tänker så här att om någon ger mig erbjudandet 
Du får återfödas, men då kommer du återfödas på 1700-talet eller längre tillbaka. Mm. Slumpvis. Då säger jag, ah, det är bra, tack. Det, det är de senaste 200 åren som jag tycker verkar drägliga. Men det kanske jag om jag skulle ta den delen. Men, men ändå, en kort stund skulle man kunna tänka sig det här. Någon månad. Ja, jo, det, och nyfikenheten om mm. inte annat. Det finns en tredje teoribildning, den är rätt medicinsk och jag kommer säkert slakta den i mina försök att beskriva det hela, men jag är ju aldrig rädd för att bara, jag ger ett försök. Mm. The Unitarian Hypothesis menar att sjukdomarna fanns överallt och vad vi skulle se som olika sjukdomar eh, orsakade av samma eller snarlika bakterier egentligen, det, det är samma sjukdom men som har anpassat sig till olika klimat. Så här, samt olika kanske kulturella eller, eller civilisatoriska eh, nivåer hos de människor som de lever hos. Det där, alltså civilisatoriskt är ju yxigt uttryckt. Om vi tar exempelvis framboesi, eller JAS, Y-A-W-S. Det är en kontaktsmitta som trivs i varma och fuktiga miljöer. Så fortsätter den sjukdomen att smitta enligt sin vana så länge den är i liknande miljöer. Alltså så länge som... Eh, Bakterierna finns i sådana fuktiga och varma miljöer så kommer det se likadant ut. Men tar man de bakterierna, för det är nämligen också en bakterie som är väldigt snarlik syfilisbakterien. Mm-hmm. Om framboesin skulle komma till ett torrare och kallare klimat skulle den helt enkelt över tid bli syfilis. Det är the unitarian hypothesis, att det är samma sjukdom. Och den fanns i olika delar av världen men den såg olika ut helt enkelt. Tror du på det här? Eh, nej, jag tror på den amerikanistiska varianten att den faktiskt kom med Columbus och skeppen. Alltså... Hur, hur mycket beror det här på att du har tendens i att tycka så eftersom du har stått och lärt ut det här till eh, åtskilliga årgångar eh, elever? Nej, det har faktiskt väldigt lite med tendens att göra därför att jag har satt mig in i bevismaterialet nu <laughs> och jag tycker faktiskt att de har starkast case. För det här är stridsfrågan egentligen. Kan 44 besättningsmän med 10 amerikanska fångar verkligen ligga bakom en smitta som så snabbt kommer att erövra så stora regioner? Jag läste till exempel en intervju med George Armelagos i tidningen Scientific American. Han är skeletal biologist, alltså någon sorts biolog som är han fokuserar på skelett då. Och när han fick höra om den här stridsfrågan om syfilis då sa han från början att han skrattade åt tanken att en liten grupp sjömän skulle tänkas ligga bakom denna sjukdom som orsakade en så stor epidemi. Det lät inte troligt, tyckte han. Mm-hmm. Det stämmer inte överens med många forskares magkänsla. Det är för få människor det handlar om. Det kanske är en lite för enkel förklaring om man tillåts spekulera vad det är som styr deras magkänsla. Men Armelagos har sedan dess blivit omvänd. Det handlar nämligen om vad de arkeologiska fynden säger. Eftersom syfilis som inte behandlas kan börja angripa skelettet så går det att se om ett skelett har haft långt gången syfilis eller inte. Först och främst då, det finns skelett på de amerikanska kontinenterna som uppvisar syfilisskador och som är äldre än 1492. Ändå tillbaka till 900-talet ju. Precis. Så det är alltså inga problem med att slå fast att syfilis var en sjukdom som fanns i Amerika före att europeerna dök upp där. Och knäckfrågan blir ju då, har man hittat några skelett i Europa som uppvisar syfilisskador och som är äldre än 1492? Ja, 
Mm. Det har man. Mm. 16 skelettdelar har funnits med syfilisskador som är äldre än från 1492. Kol-14-metoden användes, skeletten är supergamla. Och det pekar ju på att det inte är Columbus. Det är liksom... De har fel, amerikanisterna och Robin Olofsson när han står i klassrummet och pekar på den biologiska byteshandeln. Eller, Eller? när en studie 2011 granskade de här resultaten så gav datan extremt intressanta resultat. Samtliga av de skadade skelettdelarna kom från kustregioner där skaldjur har varit en viktig del av kosthållningen. Och det här är ju extremt intressant. Ja. För här försvann jag ner i ett sånt googlingshål som innebar att ja men, lördagen för två veckor sedan så var jag ute och åt med min, min, min sambo och hennes familj. Och vad kan ni om kol-14-metoden? Har ni hört talas om The Marine Reservoir-effekt? Du var totalt odräglig under den här middagen kan ja, jag tänka Jag kunde inte hålla inne det. Jag rev av det ganska snabbt. Men för det är ändå extremt <laughs> intressant. Det här är orsaken till att en vikingagrav i England med mynt och utrustning från 800-talet enligt Kol-14-metoden i själva verket innehåller medlemmar från ett antal olika århundraden. Den här vikingagraven är alltså en grav för tidsresande vikingar. Nu hänger jag inte med. Det finns en vikingagrav i England där kläder och fynd och allting pekar på 800-tal. Men när man daterar skeletten med Kol-14-metoden så är vissa äldre än 800-tal och vissa yngre än 800-tal. De olika vikingarna kommer alltså från olika århundraden och har sammanstrålat genom tidsresor. (laughs) Satt sig på ett skepp och seglat, eller rott eller vad de nu gjorde till England. Och tänkt att här ska vi förenas i den eviga vilan. Ja, Det låter som en halvbra fantasyroman, men det är ett utslag av The Marine Reservoir-effekt. Djur i havet, inte minst skaldjur, innehåller gammalt kol. De käkar saker nere på havsbotten som är väldigt, väldigt gammalt. Och det innebär att människor och djur som har ätit mycket av havets läckerheter alltså inte är helt tillförlitliga för datering med kol-14. Det här måste ju betyda att du och ditt skelett kommer vara väldigt svårt att göra om några hundra år. Ja, så är det ju. Det är jag och Leif Mannerström är de som, som äter mest skaldjur i Sverige. Ja, men det får i alla fall mig att tro att vikingarna från 800-talet mer troligt är vikingar från just 800-talet. Och att de skelettdelar som ensamt motsäger The Columbian Hypothesis i själva verket är yngre än 1492. Molly Zuckerman, en amerikansk forskare, sammanfattar dagsläget också i Scientific American. Syflis ursprung är en fascinerande och medryckande fråga. De aktuella bevisen ger en ganska definitiv bild, men vi kan inte säga att vi är helt klara med ämnet. Det fantastiska med vetenskapen är att ständigt kunna se saker i nytt ljus. Med andra ord, den bästa förklaringen vi har, den som har starkast stöd i vetenskapen, är att Syflis fanns i Amerika och följde med de första skeppen till Europa- De här svaren kan vi tacka arkeologer och biologer och andra för. Men vad som händer när sjukdomen kommer till Europa, då gör en intåg i det skrivna källmaterialet. Mm. Och då kan historieskrået mer bekvämt börja arbeta. Svante Nilsson, mm-hmm. också känd som Sten Sturen Yngre, som var aktuell för någon månad sedan eftersom det var 500 år sedan han dog på Åsundens is. Som en lyssnare påpekar också på Facebook. Jag måste säga att Det jubileet gick mig lite förbi. Men så var vi i alla fall. Ja. Yeah. Och eh, 
Det finns ju brev från Nilsson som antyder att sjukdomen fanns i Sverige under början av 1500-talet. Mm. En svensk osteolog, Caroline Alcini, har gått igenom de här breven. En osteolog är ju förut en sån här benforskare helt enkelt. Som i vanliga fall pysslar med gamla ben. Mm. Som kommer att sitta och riva sig huvudet över dina rester i framtiden. <laughs> och syfilis på den här tiden kallades för pocker. Det kallar man alla typer av utslag och koppor i allmänhet i och för sig. Men, men det tycks ha gått under benämningen pocker. Och Archini misstänker att Svante, alltså Stensturen Ynge, själv måste ha smittats av den här sjukdomen. Han hade en pockerdoktor. Och kanske så var också unionskungen Hans drabbad av syfilis enligt tolkningar av olika brev. Det var ju då en dansk kung i... Över Kalmarunionen. Ja. Yeah. Archini har ju undersökt runt 10 000 skelett från den här perioden. Eh, mellan år 1000 och 1536. Och i 37 fall har hon påträffat spår av syfilis. Alla de här fallen är från den sena perioden. Mm. Hade syfilis funnits i Europa före 1493. Eh, när Columbus så där glatt återkom till Europa. Då borde kanske en del fall av drabbade skelett ha funnits. Från tidig medeltid också. Man tycker det. Man tycker ju det. Man har ju forskat på det här i mer än 50 år. Och det finns egentligen väldigt svaga bevis för att sjukdomen fanns i Europa före den här koloniseringen av Amerika. Så jag ansluter mig till amerikanisterna och dig. Ja, du är välkommen i det här lägret. Jag har inte definitivt tagit ställning. Jag säger att det är det bästa vi har att gå på just nu. Det är ju så himla typiskt tråkigt försiktigt. <laughs> Sjukdomsförloppet då, hur ser det ut? Ja, det första stadiet efter smitta, det är ett litet sår som regel sitter det på könsorganet som varken är smärtsamt eller speciellt i ögonfallande. Det ska väl säga så att det är en könssjukdom om vi inte har sagt det. Ja, så är det ju. Det, jag tänkte att, det, det vet de flesta men vi vill ju vara så inkluderande som möjligt mm. Så att nu vet ni det, det är en könssjukdom Det här lilla såret, det är sjukdomens genialitet Det räcker så för att spridas vidare För även när såret har eh, läkt så smittar bäraren mm. Stadie 2, efter 6-12 veckor så börjar det då uppträda en del obehagliga blåser och utslag Rödbruna och svampiga kan vara Variga sår på armar och ben och ansikte och sådär. Men också lättare rådnader bara i typ knäveck och sånt. Mm. Bernt Tallerud skriver i Skräckens tid så här. Samtidigt angrips ofta munnens och underlivets slemhinnor fläckvis av fätande sår. Svullna lymfkörtlar förekommer tämligen allmänt. Andra stadiet medför också en mer allmän sjukdomskänsla. Är hur besvären allt jämt är jämförelsevis lindiga men smittsamheten fortsatt hög. Mm. Stadie 3 Just det. kan Ter- uppkomma efter några år faktiskt. Tertiär syfilis. Mm. Kan ta upp till 10 år till och med. Då är en sjuk inte längre smittsam men har istället själv grava problem eftersom sjukdomen är fullt utvecklad. Mm. Blodkärlen försvagas, benvävnad byts ner, deformering av skeletten som sagt kan uppstå. Då kommer den här berömda sadelnäsan som vi säkert återkommer till. I slutskedet av sjukdomen så angrips ju också hjärnan. 
Vilket bland annat kan betyda vanföreställningar, depression eller storhetsfansinne. Förlamning och så vidare. Mm. Alla berättelser ni hört om galna kungar och diktatorer vars persona förklaras inom syfilis. Det här är brunnen ur vilket de berättelserna hämtar sitt vatten. I vissa fall kan det ju faktiskt handla om syfilis och i vissa fall är det kanske mer att personligheten var... Så från början. Så är det. Man kan ha storhetsvansinne utan att ha syfilis. Ja, för det finns ju exempel på före mm. 1500-talet. Läkarna, de var hur som helst väldigt förvirrade över det här. I backspegeln kan man väl säga att de borde varit mer förvirrade inför det mesta de ställde sig för, kanske. Men eh, när det gäller andra sjukdomar så kände de ju åtminstone igen symptomen och visste ofta vad det var frågan om ungefär. Mm. Även om de inte visste de korrekta orsakerna så... Så var de flesta sjukdomar bekanta. Så är det, det här känner vi igen. Så var det inte i det här fallet. En spansk läkare skrev en hittills okänd, osedd och icke-beskriven sjukdom som på ett fasansfullt sätt uppenbarat sig. Mm. Mm. Ja, plötsligt dyker den upp. Läkarna skyller ju på allt från himla kropparna till vädret eller makt eller att man har ätit alldeles för häftigt och mycket. Det är några favoritförklaringar man kastar fram. Mm. En tysk läkare under början på 1500-talet som observerade sjuka soldater skrev så här Från huvud till knä är vissa av dem täckta av svår skrabb med fläckar av svarta hemska bölder som inte skonar någon del av ansiktet, nacken, bröstet och könsdelarna. Det är så smutsiga och motbjudande att de under den öppna himlen på slagfältet bara hoppas på att få dö. Några jämmer sig och gråter och utstöter hjärtskärande skrik eftersom deras manliga könsorgan förtärs av stora sår. Ja, det var ju en beklagansvärd situation förstås. Ja, det är inte livet på en pinne. Nej. En annan sak som jag läste i Scientific American. Jag har suttit och bladat i, I den här tidningen. Alternativt jag har googlat och hamnat där. Bägge möjligheterna finns Det är att syfilis snabba spridning kan sammankopplas till att den kom till ett Europa som var i krig. Sjukdomar och kris går hand i hand. Epidemics are the result of unrest, som tidigare nämnda George Armelagos uttryckare. Av den anledningen hamnar vi i Neapel. Under den franska kungen Karl den åttonde hade en krigshär invaderat Neapel som i sin tur egentligen tillhörde Sicilien. Karl stötte jag även på för några veckor sedan när jag läste om franska minoriteter eftersom han är den franska konung som genom äktenskap införlivar Bretang i Frankrike. Minns han? Minns han. Nu Helt... sitter folk här och noterar hur avsnitten går in varandra. Ja, syfilis och europeiska minoriteter. Vad är den? <laughs> Det är Karl den åttonde som är gemensamma nämnden. Precis, där har vi honom. Invasionen av Neapel motiverades moraliskt utifrån arvsanspråk och hade, mer real, och hade de mer realpolitiska målen att fylla Karls kista med pengar. Ett annat argument eh, som kanske var något mer idealistiskt var ju att man skulle iväg på ett korståg mot turkarna och då behövde man södra Italien också som bas. Precis. Men mest intressant var kanske krigsbytena i norra Italien. Ja, eh, det är många bäckar små. Mm. Tidsenligt var här en främst baserad på legoknäktar och där ibland fanns även spanjorer. Vi är år 1494 nu. Precis. Det fanns således antagligen syfilis ibland leden redan till att börja med. Det kan man i alla fall spekulera om. På nyårsafton 1494 intogs Rom där man i en månad betedde sig som en erövrande armé brukar bete sig. 
och sexuell kontakt mellan erövrarna och de erövrade förekom flitigt. I Bernt Talleruds text nämns vida omfattande prostitution. Eh, det är väl ingen högådsare att tala om rena våldtäkter heller. Nej. I slutet av januari efter man hade haft en ordentlig härlig period i Rom så drar man vidare mot Neapel. Och det finns flera olika berättelser men en berättelse om belägringen säger att styrkorna in i Neapel skickade ut smittade prostituerade i en tidig version av biologisk krigsföring. Mm. Jag vet inte, det låter ju väldigt så här tillspetsat eller som en, en väldigt berättad historia. Mm. Att man medvetet ska skicka ut smittade. Ja, medvetet är ju inte säkert att det var men det kan ju ha förekommit ändå. Precis. Etablerat är däremot att den franska armén tar staden och återigen behandlar den som erövraren behandlar den erövrade. I flera månader stannar de i Neapel innan den franska armén medvetna om att fienden har mobiliserat i norra Italien och därför eh, rädda för att få sin hemväg avskuren eh, väljer att schappa, sticka tillbaka. Trots några faktiskt ganska stora sammandrabbningar på vägen tillbaka lyckas den franska armén att Ta sig från den italienska halvön. Ja, men sen byter ju disciplinen ihop totalt och logistiken är ju alldeles för knepig och bemästra här, över den här ganska stora armén som upplöses i diverse rövarband som sprider sig över Europa. Precis. Och en del hamnar ju då i Tyskland bland annat och är kanske tyskar från början men för den delen. Mm. Det var ju många levoknäktar som var. Och en del av dem värvas av den danske Kungen Hans 1497 han nämnde innan som också förmodligen kanske hade syfilis. Och hans då värvade saxiska legoknäktar skickas sen upp i Sverige. var på Stensturen Yngre vände och vejde på sig i syfilisplågor. Just det. Kanske inte för att han hade kontakt med dem utan snarare med kvinnor som de hade haft kontakt med. Just det. Så att där får vi se hur det här krigets mest dramatiska följder, även om det hade viktiga politiska följder under sin period, är den snabba spridningen av syfilis över i princip hela den europeiska kontinenten. En annan sak som är intressant är hur källmaterialet beskriver den första vågen av syfilis i slutet av 1490-talet. Jared Diamond har i sin vetevapenvirus ett rafflande kapitel om sjukdomar som en av historiens stora förändringskrafter. Han är ju rafflande personlighet också. Jared Diamond, ja, mm. absolut. Det är, jag pendlar väldigt dramatiskt i vad jag tycker om Jared Diamond. Jo, jag vet. <laughs> Men just nu är jag ganska... Pro. Ja, jag läste hans kapitel om sjukdomar och han har ju det här stilgreppet att han berättar utifrån en bakteries perspektiv. Ja. Och det är väldigt medryckande alltså. En viktig aspekt om man ska vara en lyckad sjukdom är att inte döda för snabbt. Då kommer inte bakterierna ha möjlighet att nå nya värdar. Så en sjukdom som ska bli riktigt lyckad måste därför kunna anpassa sig. Och han skriver apropå detta om just syfilis. Att, och nu kommer ett ganska långt citat på engelska, men ni, ni förstår. Today, our two immediate associations to syphilis are genital sores and very slowly developing disease, leading to the death of many untreated victims after many years. However, when syphilis was first recorded in Europe in 1495, its postules often covered the body from the head to the knee, caused the flesh to fall off people's faces and led to death within a few months. 
By 1546, Spirochetes, also bacteria, evolved as to keep their victims alive for longer, thereby able to transmit their offspring into more victims. Han säger att den första vågen som dokumenterades, den var mer våldsam med sår och blåsor som täcker hela kroppen. Att sjukdomens gång var mycket snabbare och att döden kunde infalla inom några månader. Jag tänker på den här tyska läkaren som du beskriver där. Om de är fruktansvärt vad ska man säga, såriga och drabbade människorna att det kopplar ju vi till en ganska långt gånget stadie av sjukdomen. Ja, men så var det alltså inte nödvändigtvis i början. Nej, i alla fall inte enligt Jared Diamonds förklaring. Men ganska snabbt, alltså redan i mitten av 1500-talet hade sjukdomen lugnat ner sig i tempo och då intagit det beteendet som vi känner igen även idag. Det här påminner ju mycket om ett spel som finns som heter Plague Inc. Just det. Där den här bakterien ska utvecklas för att sprida sig så lätt som möjligt och så många som möjligt. Och sen ska den mutera och, och döda så många som möjligt. Precis, det är ju ett roligt och hemskt spel som man kan köra på, på sin padda eller sin telefon. eller så. Jag, jag körde det där ett tag. Mm. Du, det bästa är att kunna smitta så många som möjligt utan att... Ta koll på dem. Ja, utan att någon märker att de har det. Ja, just det. Så för är man. Om du blir för farlig för snabbt, då kommer ju alla läkare börja forska. Och då kommer mm. man ha ett, ett vaccin eller ett serum eller någonting mot det innan du vet ordet av. Mm. Det är ungefär det som, som hände. Inte att man har ett vaccin mot syfilis, men alltså att den förändras här under mitten på 1500-talet. Ja, precis. Den så märker är det att den är för effektiv. Ja, sen så kommer det ta, det får man säga, ett, ett mer moderat forskningstempo på den tiden. Det kommer ta ganska lång tid innan man har effektiva ja. metoder mot det. Ja, så är det ju. Det kommer ju till här. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad ska vi kalla den här sjukdomen då i frågan mm. i början på 1500-talet? Att den kallas syfilis idag, det dog jag ju där i början, inledningen. 
Men länge så hade den ju helt olika namn på olika platser beroende på vad man ansåg att den kom ifrån. Mm. Franska sjukan eller fransosen var ju vanligast egentligen eftersom det var uppe under franskt flagg som hade spridit smittan kan man säga. Just det, den har man ju hört faktiskt. Mm. Och fransmännen i sin tur, de kallar ju det här förstås för neapolitanska sjukan för det var ju där de hade snappat upp det. Mm. Och italienarna, de ansåg att det var spanjorerna som hade släpat med sig det här eländet, vilket det kanske det, var också. Det är antagligen. mer korrekt. Ja, och, men för oss i efterhand så blir det förvirrande när de kallar det för spanska sjukan. Det är jättekonstigt, ja. För det är ju en annan där, som inte heller egentligen mindre än den här kom från Spanien från början kanske. Just det, bra poäng. Efter att sjukdomen hade blivit en skamlig åkomma så drog man gärna sina fiender i smutsen genom att ge sjukan namn efter dem också. Ryssarna kallar ju det här för polska sjukan. Mm. Polackerna i sin tur kallar det för tyska sjukan. Det är ren propaganda här. Turkarna kallar det för de kristnas sjukdom. Och i Japan gick det under benämningen kinesiska lustsjukan. Och i Värmland kallar man det för lantmätarsjukan. Just det. För att... Eh... Lantmätarna tillsammans med många andra eh, yrkesgrupper i och för sig var ju sådana här omkringflackande människor som tog med sig... Både ditten och datten dit de kom. Ja, jag vill då bara säga att jag som har sommarjobbat på landmäteriet och har starka släktkopplingar till, till den här ädla statliga myndigheten det stämmer inte överens med min uppfattning att de går omkring och sprider syfilis ute i bygderna. Nej, nu, nu är det här lite mer modern inblick i myndigheten och arbetsutförandet som du har ja. än, än 1500-talet. Ja. Slutligen så blir ju ändå behovet av ett gemensamt namn ganska stort så att man vet vad man pratar om. Och 1520-tal är ju då som den här läkaren Fracastorio lanserar namnet Syfilis inspirerad av den här romerska diktaren Ovidius metamorfoser. Mm. Det är väl vackert? Ja, den sjuke genomgick ju också en slags förvandling metamorfos precis som i Ovidius dikter. Då. Mm. Och det är ju... Lämpligt att hitta ett namn som inte har att göra med politisk pajkastning också. Mm. Så därför blir det där till slut. Men det är väl kanske mer framåt slutet på 18- och 1900-talet som det etableras helt att det blir syfilis. Mm. Det är oklart hur den här smittan spreds ganska länge. Man ville ju väldigt ogärna tänka sig att det hade att göra med kötsliga umgängen. Mm. Det fanns ju pester och munkar och nunnor som hade drabbats också. Så det kan det inte gärna vara. Nej. För de håller ju inte på med sånt. Nej, så är de ju gifta med Gud. Till slut så blir det ändå ganska uppenbart att det är så att samlag var det främsta sättet som sjukdomen spreds på. Och det innebär ju ändå en ganska logisk förklaring för, för en sjuka, alltså en syndare. Och därmed har ju vederbörande straffats, naturligtvis. Så är det. Men visst... Detta synderi. Men visst är det som likt med HIV, vilket är en sjukdom den har jämförts med ofta, att även barn kan födas med det och modern är smittad. Så, så är det ju, ja. Sen slår det mig nu att i och för sig så är inte arvssynd någonting som det kristna samhället haft svårt att föreställa sig. Nej, det har man ju inte. Syndarna skulle ju förstås fördömas, men, men länge var sjukdomen ändå mest något dåligt när det drabbade vanligt folk. Mm-hmm. Syfilissjuka vid hoven eller kyrkan. De, de klarar sig undan de avgaste banorna kan man konstatera. Andra som var sjuka de blev utstötta ur samhällsgemenskap. Men de synliga tecknen 
på den här sjukdomen blev under en period på 1500-talet mer eller mindre en statussymbol mm. bland de högre upp i samhället. Det var ju tecken på att man var sexuellt erfaren. Hade många erövringar i bagaget. Det är en person med mycket kärlek att ge. Precis. Eftersom många i de högre samhällskretsarna hade drabbats så ansågs man också vara i, I gott sällskap. Det var ju tecken på bildning där. Just det. Jag må ha fått syfilis, men det är ju fint att ha något gemensamt med kronprinsen. Ja, men så var ju man tänkte. Den här karaktäristiska böldutslaget i pannan kallar man ju till och med för Venuskronan. Och det ansågs ju vara ett väldigt nobelt märke att gå runt och ha. Sen efterhand så inser man att den här sjukdomen är ju totalt dödlig. Och allt mer uppenbart blir det också att de lägre samhällsklasserna drabbas i stor utsträckning. Och då av någon outgrundlig anledning så försvinner hypen och modet kring det här. Just det. Och så blir det ganska så att säga skambelagt ändå, även om man är högt upp i samhällsskiktet. Den är ju en demokratisk sjukdom på det sättet att den bryr sig inte så mycket om din ståndsmässighet. Nej. Rent socialt så kommer det här spela roll för att folk blir mer och mer på sin vakt. Under 1400-talet så hade man ju delat på badkar och liksom bestick och koppar och allt möjligt. Det är dödsstöten för de här allmänna baden som var ganska vana, vanliga i Europa till exempel. Ja, nu vill man inte gärna hålla på att dela någonting med någon här. Man, man vet inte hur det smittar men man är ändå liksom vaksam hela tiden. Och som du var inne på, på något plan går det här att jämföra med AIDS på 80-talet. Både när det gäller paviastämpen och isoleringen av de drabbade mm. och rädslan hos övriga befolkningen och sådär. Och eftersom det nu då under mitten kan man säga på 1500-talet är dåligt att ha det här och skambelagt, då vill man ju dölja det här. Man mm. vill ju inte vara som de här utslagna bönderna som går runt och har syfilis och får ihopskumpna näsor och allt möjligt. Så om man kan så vill man ju helst se till att det inte syns och det kommer medföra en del modenyckor i samhället också. En populär variant var ett slags smycke i pannan så kallades Fernier efter Madame Ferron som hade varit en älskarinna åt den franska kungen, Frans den första. Det här smycket det blev väldigt populärt igen sen på 1800-talet. När syrfullisen härjar igen ganska mycket. Hur ser ett sånt smycke ut? Ja, det är ett smycke som sitter i pannan. Ja. Och där stannar mina kunskaper igen. <laughs> Men det räcker ju för att dölja det hela. Det är det som är poängen. Ja, nej, jag försökte bara få en, en, en bild framför mig. Ja, det kanske är någon form av pannband. Mm. Kan man tänka sig. Ja, det måste ju hållas upp på något sätt. Exakt. Sen har vi blygdkapsen. Mm. Populär redan på 1400-talet bland renaissansförstar. Så den kom ju inte med eh, syrflysen på 1500-talet. Men nu blir det mer och mer aktuellt att använda den. Det är ju en slags stor suspensor. Mm. Och den blev ju väldigt populär under 1500-talet när fler och fler drabbades av syrflys. Och behövde lägga in sina paket <laughs> på olika sätt. Sen har vi då den här sadelnäsan. Mm. Som innebär då att bakterierna angriper ansiktet. Och det får näsryggen och skumpna ihop och så ramlar näsan av. Det här sa jag för övrigt i någon lek vi hade för flera år sedan om det var valet och kvalet eller något sånt där som vi fick upp i hjulet. Mm-hmm. Och då valde jag syfilisen framför något annat vill jag minnas. Mm. 
Och jag drog upp det också och sa att ja, då ramlade ju näsan av och du protesterade och sa nej men det kan de väl inte göra. Men typ det som händer i alla fall så ramlar ju näsugen in en smula. Just det, så om hemden är en rätt som ska serveras kall så får man säga att där fick jag igen L- långt senare. <laughs> ja. Jag kommer tyvärr inte ihåg episoden, men jag tar ditt ord för att det var så det gick till. Det hade varit kul att lägga in det här nu, men det är ganska många avsnitt att jag ska igenom för att hitta det här klippet. Så att det Om svårt. ni fick höra det, då är det all cred till Daniel Hermansson som småbarnspappa och stressad yrkesman valde att lägga en halv dag av sitt liv på att tröska igenom gamla avsnitt för att lägga in ett kort klipp. Ja, det är tveksamt om det kommer... Men har du fått syfilis, då kommer ju näsan att ramla av. Och öron kommer ju, ja, det kommer ju vara en ganska obehaglig utveckling av den här sjukdomen. Men vad då ramlar näsan av, av syfilis? Ja, men gör den inte det? Alltså, syfilis satte sig i hjärnan om man, om man blev galen istället. Ja, nu har jag då jag har googlat lite här. Och fått fram att det, Jag vet inte riktigt om jag helt rätt är Att näsan ramlar av och så Men man kan få något som kallas för Sadelnäsa Men vad säger vi då? Vad, vad väljer du? Vad resonerar ja, jag? Jag ser väl det här, det är ju två dödsdomar hur som helst Och jag ser hellre 1700-talets Frankrike Än vad jag ser 1300-talets Så du sitter där med avfallande näsa Säger vi ja, <laughs> Och helt... En hjärna som skrumpnar ihop Och du blir galen Och, och sådär ja. Det föredrar du här ja. Ja, Jag har försökt måla upp en utgång För den här franska bondefamiljen Men det kanske inte fanns någon egentligen Om den där, de där frikåren dök upp Så vi får väl, får väl Bli drabbade av syfilis Antar jag Det är ett tecken på att man har levt också <laughs> Absolut Vi kommer bära den som en medalj det här var i alla fall ett ganska stigmatiserande tecken på att man hade levt i moraliskt förfall ju, förstås den här näsan. Och de rika patienterna med mer nobel bakgrund, de försöker ju få hjälp av läkare som prövar en massa olika olika typer av plastikkirurgi och hudtransplantationer för att fixa till näsan. Ja, det kunde man för lite om sterilisering för att få till. Mm, alltså, jag ja. tror inte man tvättade verktygen ja, det, så noga innan man försökte med det där. Det blir nog inte så bra alls det. Men en metod var att man sydde fast hud från armen på näsan. Uh. Och det gjorde också att man fick gå runt med armen i ett stativ under tiden huden från armen växte fast på näsan. Oj. Synnerligen opraktisk metod och eh, i längden förmodligen föga fungerande. Det har ju kastats fram att den franska kungen Ludvig den fjortonde hade syfilis, vilket han för all del kan ha haft, det kan jag ju säga. Mm. Men att hans då håravfall på grund av sjukdomen, vilket är en av konsekvenserna, ledde till det omfattande och mycket långvariga perukmodet. Det här har ju jag du vid tillfällen försökt få någon sorts klarhet i. Mm. Och det är inte alls säkert att Ludvig den 14 var den som spred perukmodet. Nej, det kan mycket väl vara att han Far ju Ludvig den trettonde som också hade problem med, med håret så att säga. Och, eller bristen på hår. <laughs> och införde det här. Men det där är lite oklart. Hur som helst så använde ju väldigt många människor som inte varken hade syfilis eller problem med håravfall peruker. Så det blev ett mode som blev otroligt utbrett. Mm. Det är svårt att veta hur det stod till med det här egentligen. Och vad skälet var. Men man kan också konstatera att syfilis sätter sig på lederna 
och först drabbas fingrarna, vilket kan, säger jag, var orsaken till att Ludvig XIV, den franska kungen på 1600-talet, sträckte ut lillfingret när han drack liksom, eh, ur sina koppar. Så här elegant. Ja, elegant. Och det blev ju också ett ihållande mode och stor tecken på förfining som alla gärna tog efter. Och när man ser det framför sig så är vi snarare britter under viktoriansk tid som sitter och dricker te och smuttar. Ja. Hur många procent säkerhet ger du den här historien? Ja, men den kan väl stämma faktiskt. Ja. Det här med att göra som kungen gör, det är ju väldigt vanligt så att säga i historien. Men att det ska vara syfilis i fingrarna ja, det kan som varit... leder till modet. Jag det... ser 30 procent sannolikt. Rematism eller vad som helst. Nej, alltså när man läser om det här med syfilis då är det som att det ligger bakom allting som har hänt ja. i historien. Och alla personer som har gjort någonting tokigt har haft syfilis. Ja. Och det är därför de har gjort de här tokiga sakerna. Jag vet inte riktigt, det är lite väl mycket. Men det finns fler sätt att dölja de här utslagen på. Det är ju såna här så kallade muscher. En liten bitig eller djurskinn som placeras på ansiktet med fett för att dölja utslaget. Mm. Eller puder som blev väldigt populärt. Det användes ju även av friska personer också förstås. Men puder, muscher och allt möjligt för att dölja diverse utslag. För att man vill inte vara som, som pöben. Och gå omkring och se sårig och dan ut. Nej, nu var det bara det att Pudet innehöll ju bly och arsenik så det var ju farligt i sig också. När det gäller bot och kur så att säga, för att komma åt den här problematiken så är det som du nämnde innan att man stänger ner väldigt många badhus och badstugor runt omkring i Europa. Mm. Och det är för att man tänker sig att det är där som den här spridningen sker. Det är ju en himla massa omoraliska aktiviteter som pågår där tänker man sig också, vilket det kanske delvis var det var en väldigt social viktig mötespunkt ju de här badhusen och det leder ju till att man som sagt stänger ner dem under 1600-talet och det gör ju sin tur att 1600-talet blir ett osedvanligt skitigt århundrade eftersom alla är livrädda för vatten vilket vi också vet att Ludvig den 14 var mm. det här kan man lyssna på om i avsnitt 95 om hygien mm. så är det, det är ett underhållande avsnitt kan vi varmt rekommendera. Vi ska panorera över till behandlingar. Om vi börjar med en av läkarskråets riktiga storheter. Paracelsus, schweizisk läkare och naturfilosof, verksam under 1500-talet. En portalgestalt i sin egen tid och inom medicinens historia. Han beskrev 1530 syfilis i medicinska texter. Det här är sjukdomen, så här ser det ut. Han kallar det kanske inte syfilis, men han säger att det här är den här sjukdomen. Och han var bland de allra första, kanske den första, om inte annat bland de allra första som föreskrev den behandlingen som kommer att bli helt dominant. Nämligen kvicksilver. Hurra! I Paracelsus eget fall så var det inte så konstigt. Han menade att all materia bestod av svavel, kvicksilver och salter. Och när kroppen hade blivit sjuk behövdes medicin som hjälpte den ande eller kraft som översågs kroppens kemiska funktion. Och inte sällan så föreskrev Paracelsus mediciner som han hämtade ur mineralriket. Som just kvicksilver. Hur mycket försökte Paracelsus koka fram guld? Ja, det hände ju också. Ja, han var alkemist alltså. Men, eh, det var ju alla som höll på med sånt här. Ja, vi behöver inte liksom så hårt börja dra gränser här. Nej, det går inte nämligen. Jag ville bara <laughs> få in det att 
det är mycket som står på så att säga att jag är listan här för sådana som på Celsius. Så är det, samtidigt som man beskriver syfilis och säger åt syfilis drabbade och börjar ta härliga mängder med, med kvicksilver invärtes var ju han, han var hardcore på det sättet att det var så man skulle jobba. Det rekommenderar vi absolut inte. Nej. Samtidigt kunde han koka fram guld. Um, det kunde jag inte heller. <laughs> men, men kvicksilvret kommer delvis från honom, men just hans variant, käka kvicksilver, det kommer inte bli den vanligaste varianten. Nej, det blir en så kallad gråsalva som innehåller kvicksilver som man använder i stor utsträckning. Mm. Och det innebär ju då att man smetar det här på såren. Förr hade det här använts mot skabb. Mm. Och i början så tänkte man sig att syfilis delvis var skabb. Så då är det inte så konstigt att man använder det här Nej. också. Jag hörde den svenska komikern Jonathan Unge i podcasten Stormens utveckling använda ordspråket som kvicksilver för syfilis. För att beskriva en, en situation där kuren är värre än själva ja, sjukan. Just det, det är träffande. För ja. att, så, så är det nog, ja. Det är inte sunt. <laughs> Nej. En annan variant var ett slags ångbad där poängen är att patienten ska svettas och utsöndra så mycket saliv som möjligt. Man kunde då sitta där och svettas och bli av med upp till 5 liter per dygn enligt tallerud. Det låter ju inte sunt alls. Nej, det är inte så sunt antagligen. Men tanken var ju att man då skulle bli av med sjukdomen och den försvann då med saliven. Sen har jag hört en... Story. Det kan ju inte vara sant, men jag har hört det. Att Per Kalén svettades sju liter under en vanlig handbollsmatch. Hade han syfligt då så blev han av med det hade han absolut, ja, Så det hade ju funkat. Men han, han hade mycket, 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 mycket sannolikt inte syfligt. Nej, nej, det påstår jag inte. Men det är väldigt mycket svett. Alltså. Jag, jag vet inte hur man skulle mäta det heller. Nej. Det kan ha varit en humoristisk överdrift som jag som halvautistisk pojke framför tvn tänkte Jaha, så mycket svettas Per Kalén. Jag tror faktiskt mer på den teorin. Man satt i alla fall patienten i en tunna eller träbehållare som man sedan hettade upp och det här skulle pågå då ett par gånger om dagen i upp till en vecka. Man fick heller inte äta något under den här perioden vilket jag förstås att man mår extremt dåligt ja, av det här med. Dessutom ingick det i kuren att man skulle andas in uppvärmt kvicksilverånga så det finns kvicksilver med i den här bilden också. Mm. Vilket då är extremt onyttigt med förstås. Tandköttet börjar blöda och bli ömt och sen faller tänderna ut helt enkelt. Och alltihop medför en himla massa både ångest och kramper och allt möjligt. Så, så det var inte så, så bra. Men man trodde ju ändå att det här är tecken på att sjukdomen försvinner ur kroppen och allt det här. Mm. Man utövar det förstås också klassisk åderlåtning. Eller att se till att personens sömn ständigt blev avbruten stup i kvarten. Samtidigt som läkarna kunde ordinera hårt arbete. Mm. Så man skulle arbeta stenhårt och sen aldrig sova. Ja. Ja, det <laughs> så kommenterar jag. Ja, jag står fast vid mitt tidigare uttalande om att skönt att man inte ur medicinsk synpunkt hade det här att hantera. Mm. Under 1500-talet så kom det under en period ett annat botmedel dock. Eller som man tänkte sig vara ett alternativ till kvicksilvet. Och det var ju gujakträt. Ja, oh, berätta. Det var ett träslag som växte i Västindien som blev alternativ till det här kvicksilvet. Och det var som ett extrakt som man utvann ur träet. Och sen kunde man smörja det på kroppen eller för en del en dricka också. 
och importen av gujakträ pågick ju i ett halvt sekel under 1500-talet och gjorde ju framförallt den här bankfamiljen Fugge väldigt rika. Mm, intressant. Jag tror inte att så många blev friska av det dock, men, men det var ju åtminstone lite mer behagligt än det här kvicksilvet. Mm, tidigt exempel på naturmedicin. Mm. Det är egentligen först på 1900-talet som effektiva medel börjar dyka som effektiva medel börjar dyka upp. Ett organiskt arsenikpreparat, salvarsan, började användas under tidigt 1900-tal och det visade att det kunde vara effektivt förutsatt att behandlingen sattes in tidigt under sjukdomen. Ja, och hur vet man då att man är sjuk? Jo, det hade ju då en tysk som hette Wasserman eh, tagit fram ett slags blodprov som kunde säkerställa 1906. Och det här salvarsan som du pratar om, det kommer två år senare av en annan tysk. Så, så det är mycket tyskar som inblandar det här. Och före det här blodprovet hade tagits fram som kunde säkerställa att man hade syfilis. Vilket mm. är relevant eftersom det går så lång tid innan symptomen egentligen blir uppenbara. Så var det bra att få veta om man hade det innan eller inte. Verkligen. Före det så hade också en annan tysk biolog som heter Chaudin betraktat sådana här syfilispiroketer i, i mikroskop 1905. Mm. Så under första årtiondet på 1900-talet så börjar det i alla fall hända grejer mm. i hur man ska angripa det här. Man gör även fall framåt när det gäller behandling av långt gången, tertiär syfilisbehandling. Det visar sig nämligen genom ett antal experiment som skulle vara extremt olagliga nu. Då man alltså smittar eh, syfilisdrabbade människor med febersjukdomar. Mm. att extremt hög feber kan avbryta syfilis-sjukdomens utveckling. Det är ju perfekt. Därifrån. Nu, jag har så svaga anteckningar på det här, och det är ganska länge sedan jag skrev, men jag tänker mig att malaria eller någonting liknande, man låter den göra sin grej, mm. och så sen så har man malarian att bota för sig, men ja, syfilisen är avbruten i alla fall. Ja. Och det här låter också... Alltså, jag ber om ursäkt till alla läkare där ute för, för att jag är så här luddig i min beskrivning. Men feberbehandlingen var ett stort fall framåt. Men, men, som är så mycket annat så är det penicillin som är den stora grejen. Ja, det är ju det. Den här salvasanet, det som kom under början på 1900-talet, innehöll ju arsenik. Och det är ju... Ett medel som inte bara används av Jonas Lova Almqvist för att ta koll på massa människor utan också faktiskt kunde användas för att fördriva diverse sjukdomssymptom. Mm. Men man blev inte frisk av det. Men så kommer då penicillinet med Flemming 1928 och sen dör det fram till 40-talet innan det är igång i massproduktionsskala. Mm. Och Flemming och penicillinet ska vi väl förstås prata mer om någon annan gång mm. men det är ju det är ju skrämmande när man tänker på hur otroligt mycket sjukdomar som vi har blivit av med med hjälp av penicillin och antibiotika och hur lätt de skulle kunna komma tillbaka om vi inte hade det här motmedlet En av mina värsta tankar är när jag har svårt att sova och så börjar jag tänka på multiresistanta bakterier mm. och hela den utvecklingen Som finns i ganska stor skala redan tyvärr Ja, precis Nej, det är obehagligt. Ett ämne som jag gärna vill återkomma till i framtiden men som är värt att behandla i korthet nu det är prostitutionen i Sverige under 1800-talet. Denna extremt intressanta lilla berättelsen om, ja, inte minst handlar det om den borgerliga dubbelmoralen innehåller så mycket fantastisk motsägelsefullhet. 
Idén som vi har under den här perioden är att kvinnan är sval, i praktiken utan sexualdrift. Mannen å andra sidan är aktiv och sexuell. Men innan han kan gifta sig, för det är ju inom giftemålet som sexet ska äga rum, så måste han ha en tryggad inkomst och en funktionsduglig bostad. Mannen är med andra ord 30, kanske 40 år gammal när han gifter sig. Kvinnan är betydligt yngre, vilket redan från början skapar en lite obehaglig dynamik i många av äktenskapen. Men då har vi den här perioden efter att han har puberterat och innan att han gifter sig. För er som kommer ihåg vårt avsnitt om onani som vi gjorde så förstår ni att det inte är så att läkarna går ut och säger ta saken i egna händer. Liksom tygla sexualdriften genom att sköta det där lite snyggt i skymundan på, på kammaren. Nej. nej, nej, nej. Nöden har ingen lag och legal sexhandel införs. På 1840-talet kommer systemet på plats och under en kort period finns det faktiskt statligt drivna bordeller. Där Hotel London är det kändaste exemplet. Det är inte ett system som kommer vara på plats speciellt länge och det var massiva demonstrationer och sånt. Men 1859 så får polisen en egen enhet. Det är den så kallade sedlighetspolisen som ska hålla koll på Stockholms registrerade prostituerade. Eller nattfjärilar för att använda ett tidsenligt uttryck. Ungefär var fjortonde dag så skulle de infinna sig på besiktningsbyrån som låg på Trädgårdsgatan 3 i Gamla stan. Inte långt ifrån slottet. Det här förekommer ju en del i Föken Frimans krig. Just det. Om man vill ha den referensen. Då är vi lite längre fram i tiden men ändå. Det tackar vi för. Hos sedlighetspolisen skulle de hoppa upp i en gynnstol och där besiktigas av läkare. Förhoppningsvis skulle de få sitt friskintyg, men det var inte alla som klarade den här undersökningen. Rebecca Lennartsson har skrivit en avhandling och en bok om hela detta system som jag varmt rekommenderar. Och inte minst är det intressant de mycket strikta reglerna för kvinnorna. De fick inte vistas ut efter klockan 11 på kvällarna eller efter mörkrets inbrott, vilket naturligtvis var mycket tidigare än 11 vintertid. De fick inte visa sig i fönstren till sina hem. De fick inte klä sig utmanande. Inte tilltala folk på stan. Inte väcka uppmärksamhet överhuvudtaget. Inte gå för fort eller i grupp. Inte stå still under ett gatljus. Det fanns en massa regler som väldigt kraftigt beskar deras rörelsefrihet. Tanken var alltså att eftersom män blev sjuka i syfilis så var det kvinnorna som smittade. Och det var det som var hela tanken bakom att hålla koll på dem, ha de här hårda reglerna, ha de medicinska undersökningarna. Om man hade en venerisk sjukdom, en könssjukdom, allra mest var det syfilis man var orolig för. Men de andra var inte heller kul att ha där ute i samhället. Så blev man skickad till kurhuset Eira. Det låg på Hantverkargatan 13, tog det vara Kungsholmen då. Och där tvångsvårdades flera hundra stockholmare. Ja, alltså i början på 1800-talet så de vårdinrättningar som fanns i Sverige mer än 50% av de som behandlades på dem var ju för könssjukdomar. Mm, precis. Så det är väldigt mycket grejer som flyger i folks underliv här. Ja, verkligen. 1918 avskaffades systemet med legal prostitution helt i Sverige och det var inom ramen för en av regeringen tillsatt kommitté som undersökte hur man skulle förhindra spridningen av könssjukdomar där ute i riket som var tillsatt bland annat av den orsaken som du säger att det var ett sånt stort problem. 
Så hela den här idén med att kontrollera sexhandeln, att förbjuda den, det är hela tiden tätt kopplat till könssjukdomarna och inte minst skräcken för syfilis. Ett sista intressant historiskt exempel gällande syfilis skulle jag vilja nämna. Jag läste ett reportage i DN för någon månad sedan som Evelyn Jones hade skrivit och Vad det handlar om är ett experiment som under decennier pågick i USA utan de medverkandes vetskap. Och det är mycket relevant i sammanhanget så jag tänkte dra lite grejer från den här artikeln. Under tidigt 1930-tal så började en studie med USAs hälsodepartements medgivande som handlade om huruvida syfilis i obehandlat skick hade ett annat förlopp för svarta män än för vita män. Därför så riktade man in sig på afroamerikanska män i Alabamas Macon County. Och den här studien som man kommer genomföra, den sker vid Tuskegee-institutet. Och det här har kallats Tuskegee-affären eller, eller Tuskegee-episoden eller Tuskegee-skandalen eller liknande. Svepskälet till att pröva de här människorna, för man vill ju att folk ska komma in och ge från sig blod så man kan se vilka som har syfilismitt eller inte. Mm. Det är att man ska bli kollad för bad blood. Och bad blood var en sån här konstitutionell lättja svaghet. Har du bad blood? Det låter ju som en serie på Netflix eller något. Det gör det verkligen. Vad man var intresserad av var att hitta människor som hade tertiär syfilis och följa dem under lång tid. Utan behandling och utan information om vad som egentligen skedde. Det, alltså det behövs kanske förklara lite vad det här handlar om. Under 1930-talet är vi fortfarande före en effektiv behandlingsmetod. Det är före penicillinet finns vida tillgängligt. Samtidigt hade USAs Public Health Service som uppdrag att börja erbjuda gratis sjukvård till obemedlade. Och syfilis var mycket allvarligt men också mycket vanligt. Bland männen i Macon County hade en tredjedel smittan. Därför ansågs det vetenskapligt viktigt att undersöka hur det påverkade afroamerikaner. Hypotesen var nämligen att det främst var hjärta och lungor som angreps på afroamerikaner. Inte hjärnan som hos vanliga, det vill säga vita människor, i den här studiens idévärld. Ursprungligen skulle det här pågå i nio månader. Men det kom att förlängas och istället beslutade man sig för att följa de här smittade männen på livstid. Jag läser från Evelyn Jones artikel i DN. Susan Reverby, historieprofessor vid Wellesley College, säger att det fanns en idé hos hälsovårdsmyndigheterna om att landet var i krig mot syfilis. Och det var så de ansvariga rättfärdigade att man utförde studien på de ovetande deltagarna. I ett krig behövs en general som kan beordra soldaterna att slåss. I krig dör soldater. Och det var ett krig som människor måste offras. Men skillnaden är att i ett krig vet soldaterna vad de gett sig in på. I Tuskegee visste deltagarna ingenting. Det är därför det blir så fruktansvärt, säger då Susan Reverby. Det är alltså först när en Peter Buxton, som är läkarstudent, tipsar en journalist, Gene Heller, som jobbade vid Associated Press, som det blev allmänt känt. Den här studien pågår. De här människorna som har syfilis har följts och granskats och inte fått veta att de är sjuka och inte erbjudits läkemedel. Året är då 1972. Det har alltså gått 40 år. Omkring 130 personer hade då dött av syfilis eller annan sjukdom. 40 kvinnor hade smittats och 19 barn hade fötts med medfödd syfilis. 
Det här är ju hovvisande. Ja, det är det. Jag läser från NE. Projektet är ett av medicinhistoriens värsta exempel på oetiskt agerande. Jämförbart med de experiment som utfördes av nazistläkare. I maj 1997 bad president Bill Clinton om ursäkt för det moraliskt förkastliga och rasistiska experimentet. Åtta av försökspersonerna var då i livet. Ja, det här är ju värre än att trycka i en massa människor godis som man gjorde i Sverige. Vippeholmsexperimenten, ja. Ja. Ja, men Amerika gör allting i en annan skala. Ja. Ja, det är, det är hårresande och tänkte jag passa i det här avsnittet om syfilis. Ja, det handlar ju om det. Nu får ju du ta och avunda det här också. <laughs> jag tänkte Efter att, det här. att du bara skulle ta rörelsen och säga... Nej, men jag säger väl så här då att vad härligt att vara tillbaka i studion och banda ett avsnitt. Det var ja, länge sedan. Ja. Vi tackar så mycket för alla vem är henne också. Vi ska börja spela in dem framöver nu när vi får lite rutin på det hela. Daniel Hermansson har fått lite sömn i kroppen och då mm. åker vi. Ja, det är precis vad vi gör. Det hade Biffy velat. Jajamän. Hej då med er! Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.